0: bienvenidos a marketing y una vida social hoy vamos a estar hablando de esos cinco pasos de la comunicación que yo utilizo con las 4 p de marketing vamos a ver de qué se trata esto bueno hoy vamos a estar hablando de esos consejos verdad o esos pasos que yo les voy a dar a ustedes de las 4 p ¿Qué son las 4 p bueno Estudias o no estudias marketing, ¿verdad? Esto es algo básico, nace en el 1960 y esto es un ejemplo, ¿verdad? De que no importa lo que tú hagas, siempre volvemos atrás y regresamos, ¿verdad? A las cosas que se han trabajado en el pasado. 4P, ¿qué significa? Producto, precio, punto de venta, ¿verdad? Y promoción. Estas son las cuatro cosas que siempre utilizamos a la hora de crear campañas, analizar, crear productos, etcétera. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un análisis que puede ser básico como complicado. Todo depende de dónde estemos con el producto, ¿ok? O el servicio. En este caso, el producto siempre tiene un ciclo de vida. ¿Por qué un ciclo de vida? Bueno, básicamente, el producto puede ser lanzamiento. Estamos comenzando con un producto, así que vamos a hacer eh, el lanzamiento de esto. Etapa crucial, mi gente. Etapa crucial. Cuando usted va a empezar con algo, hágalo bien. Si no, no lo haga. Esa es mi recomendación. No lo haga si no estás lista o listo, ¿okay? La segunda es crecimiento. Cuando el producto está en crecimiento, es que lanzamos el producto ya, llevamos varios meses, estamos midiendo cómo vamos y siempre al principio decimos un buen lanzamiento. Si estamos llegando, ¿verdad?, a nuestra audiencia o nuestro consumidor, pues obviamente ese, ese producto ustedes van a ir que va a ir creciendo poco a poco. Luego entonces está la etapa de madurez. Cuando un producto ya llegó, ¿verdad?, a un tope, por X o Y razón, se va porque lleva mucho tiempo de mercado, se va porque ya no estamos desarrollando, quizás, los consumidores de este producto. Ya es que entonces nos ponemos creativos, ¿verdad? La parte de marketing, la parte de venta, trabajamos en conjunto. Algún tipo de proyecto, algún tipo de campaña donde podamos llegar con objetivos reales, ¿verdad? Al final de año para poder seguir alcanzando o aumentando audiencia. Si yo no atacaba una audiencia, pues entonces ahora voy a empezar a buscar soluciones. Para mi producto y que se pueda esparcir un poco más A lo mejor no necesariamente tiene que ser una audiencia A lo mejor pueden ser países, quizás estoy localmente solamente en Puerto Rico Y entonces quiero salir de Puerto Rico, pues vámonos mundial Pues mira, vamos a empezar a, a tirarle a este a este país que quizás tiene un mercado ahí Porque he visto a través de todos los estudios que he hecho Que mi producto puede ser exitoso ahí y así sucesivamente Pero básicamente la etapa de, de la madura es cuando llegamos verdad, a ese tope como tal Y hay que analizarla muchísimo y crear dentro de él Luego está el declive, lo hemos visto con muchas compañías, lo vimos con una compañía como Blockbuster, por ejemplo, un momento dado, una compañía multimillonaria, ¿verdad? Donde inclusive Netflix le ofreció a ellos ser parte, ¿verdad? De ellos venderle a través de, de la plataforma de Netflix. Cuando ellos salieron o oh, crearon esta plataforma, los dueños de Netflix, ellos mismos explicaron que ellos fueron directamente y le tocaron las puertas a Blockbuster diciéndole que las películas que tenían ellos las querían hacer a través, de, ponerlas a través de las plataformas. Blockbuster le dijo que no, ¿y no está hoy día Blockbuster. Por eso, ¿verdad? Siempre tenemos que escuchar a todas las personas que se nos acercan. Es bien importante eh, cuando proponen algo y nunca cerraré las puertas porque al final del día no sabes quién necesites después. Pero eh, eso es la etapa del declive. Cuando vamos cayendo, aquí pasan muchas cosas. Aquí una compañía, un producto puede caer por diferentes razones, ¿verdad? Sea porque no tenemos innovación, y ya la gente se cansó, sea por las críticas fuertes del producto, muchas veces esas críticas del consumidor, si son negativas, pues nos puede afectar a nosotros, ¿verdad?, el producto de nosotros, por lo tanto va a ir cayendo hasta que podemos ser espuma, como bien pasó con Blockbuster. Eh, también nos puede pasar, ¿verdad?, que simplemente nos quedamos estancados porque cortamos presupuesto, cortamos personal. Eh, compañías que, por ejemplo, no tratan bien a, a su equipo de trabajo, muchas veces tienen este turnover de persona, llega alguien nuevo, no conoce, se va, llega otra persona, nunca hay algo estable, por lo tanto, tampoco salen de ese hoyo. O sea, hay diferentes razones de por qué una compañía puede caer en declive y es bien peligroso porque aquí es que en donde caemos en la etapa de que podemos desaparecer Y obviamente A ti no te va a pasar eso Es bien importante ¿Verdad? Que, que cuidemos siempre Donde estemos en la etapa Vayamos midiendo Y no dejar Que lleguemos aquí A la parte del declive Los cinco pasos ¿Verdad? Que voy a estar eh, Compartiéndoles a ustedes que yo utilizo cada vez que voy a hacer una campaña, eh, cuando hablamos, el primer paso, cuando hablamos de definir etapa en la que estoy y lo que quiero alcanzar. Siempre que yo mido los productos, ¿verdad? Que voy a trabajar o voy a crear campañas sobre eso, tengo que medir hacia dónde estoy, exactamente por lo que les acabo de decir. Estamos en una etapa donde este producto lleva 10 años en mercado o es un lanzamiento. Ok, si lleva 10 años en el mercado, pues entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar de este producto? ¿Qué yo quiero lograr con este producto? ¿Quiero aumentar más audiencia? Uno. Quiero eh, aumentar el precio o quedarme en el mismo precio. Quiero aumentar, eh, adicionar el producto que tengo, otros productos. Quiero aumentar subcategoría. O sea, todo este tipo de cosas son las cosas que tenemos que analizar al momento de saber en qué etapa estamos, ¿ok? Y hacia dónde nos dirigimos. Nunca hay un máximo. Y volviendo otra vez, por ejemplo, eh, a lo que es Netflix, ellos ellos habían tirado unos números al comienzo, ¿verdad?, cuando ellos lanzaron su producto, lo que es Netflix como tal, y ellos sobrepasaron, sobrepasaron lo que las expectativas de ellos mismos. Así que nunca pienses que tu producto no es bueno, que quizás a la gente no le guste, siempre vas a tener crítica, eso es parte de, inclusive las críticas hacen que nos construyamos un poco más fuerte y vayamos, ¿verdad?, pensando lo que nos están diciendo para analizar y crear sobre eso, así que no lo tomen como mal, siempre tómenlo como positivo por más mal que se escuchen, ¿ok?, eh, cuando hablamos de producto, ¿verdad? Como, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola lleva 100 años o más, mejor dicho, lleva más de 100 años eh, en lo que es globalmente, o sea, lanzamiento global, right? So, eh, es bien bien eh, complicado el en donde está ahora mismo Coca-Cola establecido, claro, volvemos, cada país es diferente, así que hay que medirlo por país, pero de acuerdo al país que estén, ¿Cómo están ellos en cuestión de ventas? Al ser un producto maduro, ¿verdad? Que ha alcanzado su tope, hay que estar creando constantemente campañas. Cosas que obviamente sabemos de Coca-Cola es que en Navidades siempre se votan con sus campañas y ahí es que ellos aprovechan. Así que la gente que está creando estas campañas las crean desde, o sea, un año antes. Ya ellos tienen el plan y todo exactamente por eso. Porque sabemos que vienen las fiestas, sabemos que simplemente uno reconoce los ositos, uno reconoce el Santa Claus. O sea, automáticamente, ¿verdad? Eh, ya uno parea, porque ellos llevan tantos años haciendo esto y ya es algo normal para nosotros, así que este consumidor que está con ese producto específicamente, viendo, ya espera, la campaña de, de ellos, así que es algo que, eh, lo han trabajado muy bien, pero es un producto, que lleva más de 100 años, entonces, para poder crear sobre eso, qué tiene que hacer Coca-Cola, ellos han lanzado, han intentado, lanzar productos nuevos, eh, al mercado, en diferentes lugares, ellos han intentado, verdad, la parte de lo que es dieta, ellos han hecho diferentes razones, desde que salió, su primera botella, porque antes era botella, antes de lata, de Coca-Cola, pues así mismo, el producto, usted no necesita tener, 10 productos sobre la mesa, ¿verdad? Si los quiere hacer, perfecto, no necesita. Usted con un producto puede llegar eh, lejos. Al mismo tiempo puede llegar con 10 productos. Todo depende de su estrategia desde el principio, cómo usted mida esto y hacia dónde usted va, ¿ok? Cuando hablamos de ese producto, cuando hablamos de precio, en términos de definir, eh, tengo que pensar qué yo quiero lograr con el precio. Yo quiero aumentar ventas, yo quiero aumentar distribución, ¿verdad? Que, que eventualmente la distribución me pueda amarrar el precio, porque si es cuestión de distribución, estoy eh, hablando con los que me distribuyen, mi distribuidora, ¿hay algún tipo de acuerdo con ellos? pues vamos a bajarle el precio quizás eh, eh, en las cajas, ¿verdad? Vamos, o el producto vamos a bajarle 50 centavos, 25, un dólar, para obviamente aumentar la distribución. Ah, pues yo quiero estar en todo Puerto Rico, ¿verdad? este Quiero estar en toda la góndola, si es un producto de góndola. Ah, no, pues a través de redes sociales, pues yo quiero lograr estar en estas comunidades, ¿verdad? Ah, no, fuera de Puerto Rico, porque vendo fuera de Puerto Rico. Pues todo eso hay que evaluarlo, ¿ok? Y dentro de eso, pues uno siempre está buscando las alternativas. Ah, pues mira, va a ser un bobo, ¿verdad? Va a ser un buy one, get one free. Eh, va a ser través a través de, de lo que es el precio como tal, pues vamos a bajarle en distribución o vamos a bajarle en el punto de venta todo esto, ¿verdad? cuando uno está evaluando y creando, es importante eh, tenerlo, así que cuando hablamos del tercero que viene siendo el punto de venta, ¿dónde lo estoy colocando? ¿verdad? ¿y quiénes son estos consumidores que lo están comprando? ¿que lo están viendo? O usted, de verdad, esa audiencia Siempre hay que evaluar cuál es mi punto de venta Cómo estoy yo en este punto de venta Y cuando hablo de punto de venta no me refiero solamente A través de lo que es eh, la góndola, verdad, las tiendas, etc También hablemos de lo que es la parte digital, verdad De lo que es las redes sociales, de lo que es eh, el, el, la página web Donde tú estás vendiendo actualmente Lo que es un Amazon de la vida, un eBay que tú estás vendiendo Pues todo esto hay que evaluarlo Dónde estoy colocando mi producto, si estoy bien, en esa página, si estoy bien en ese negocio, ¿verdad? Y obviamente analizar dentro de la etapa, que siempre estamos entre los seis meses, ¿verdad? Los nueve meses, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo voy y hacia dónde voy? Claro, si ya yo te coloqué en el punto de venta, significa que ya yo tuve, y estamos hablando de productos nuevos, yo, yo tuve un buen lanzamiento. Si mi lanzamiento no se, no fue bueno y, mi, y mi, el punto de venta no es el mejor estratégicamente hablando, no vas a tener éxito, ¿Okay? Así que por eso es importante que cuando usted vaya a lanzar un producto nuevo o si estamos relanzando, porque ya lanzamos uno, no tuvimos éxito y volvemos a hacer un relanzamiento Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿ok? No vengan a lanzarse porque quiero hacer algo ya y quiero ser la empresaria de la vida y lo quiero tener listo y ya. No, o sea, hay que tener en cuenta cada paso. Las cosas, la, la usted no se formó en un día. Usted tuvo que gatear primero, después caminar, ir a la escuela, mamá pre, mamá y papá enseñarle ciertas cosas, etcétera, ¿verdad? Pues así es la vida. No se quiera ajorar, tampoco es que te sientes en un muelle y esperes 20 años porque tampoco es así, ¿ok? Hay que perderle miedo también para lanzarse a las cosas. Y la cuarta, ¿verdad? Cuando hablamos de la promoción, eh, no seas, mi consejo es que no seas repetitivo, a menos que sea que tu campaña, como el ejemplo que hablé de Coca-Cola, eh, sea una campaña tan exitosa que tú sabes que te va a traer ventas sí o sí. Entonces, un producto, volviendo otra vez al ejemplo, que lleva más de 100 años establecidos, ¿verdad? O, o, un, o un servicio que lleva más de 100 años, que se está dando y se está dando, hay cosas que no debes de cambiar. ¿Por qué? Esa rueda ya corre sola y ya tú sabes los resultados de eso. Así que eso tú lo que vas a hacer es repetirlo, pero obviamente con una actual, actualización de esa esa campaña en particular. O sea, Coca-Cola todos los años repite sus Osos, su Santa Claus, etcétera, pero no es lo mismo. Tú no ves el mismo comercial, ¿verdad? Tú no ves el mismo mensaje o sea que sobre eso estamos trabajando y asimismo son las campañas ¿ok? o cualquier producto que tú tengas sea porque lo lanzaste hace uno o dos años y tu mejor dentro de esos dos años tu mejor campaña que te fue fue una campaña de verano que creaste una campaña de navidades que creaste para tu producto y la trabajaste bien y quieres volverla a hacer, lo puedes hacer no es que no lo hagas, simplemente actualízala ¿okay? no hagas lo mismo y no seas repetitivo los consumidores les gusta siempre ver cosas nuevas aunque me guste la bebida, aunque me guste el pan, aunque me guste el bizcocho que tú vendes, quiero ver cosas nuevas, cosas innovadoras, así sea que le cambiaste el frosting al bizcocho, así sea, lo que sea, pero quiero ver cosas nuevas, así que dentro de lo nuevo, ¿verdad?, aunque sea mismo, el mismo concepto o el mismo producto, sí, presentale a tus consumidores cosas nuevas y, y mira, estudialos. o sea preocúpate, ¿verdad?, por esa gente que tú estás llevando el mensaje, que eso al final del día es lo que importa. Siempre eh, los consumidores, las personas en general, lo que una de las cosas más importantes es que nos gusta sentirnos como familia, nos gusta ser identificado con ese producto. Así que si yo me quiero sentir identificada, yo necesito que tú me hagas sentir de esa manera. O estudia bien tu audiencia, hacia quién tú te estás dirigiendo, es bien importante. El segundo punto, ¿verdad?, dentro de estos cinco que les voy a presentar hoy, de las cuatro P., es tener claro mis retos con objetivos, ¿ok? Bien importante, mis retos con objetivos, ¿por qué? Depende de la etapa que mi producto esté, es que entonces voy a tomar acción, o sea, ya, volviendo a las cuatro etapas, ¿verdad? Si estoy en declive, ¿verdad? Si soy un producto maduro, si es que estoy lanzando, todas estas, estas cuatro cositas tenemos que pensarlas bien, ¿por qué? Porque al momento de yo decir tomar acción, que tienes que tomar acción dentro de lo que esté pasando en tu negocio o con tu producto, tienes que pensar en ese punto dónde estás. Ah, es que estoy ya llegando al declive porque ah, se me están yendo los empleados, no estoy vendiendo lo que yo vendía. Ah, tuvimos un huracán y de repente todo cerró. Ah, es que hubo una pandemia y todos los negocios se fueron a ajustes. Yo era un restaurante y no estoy vendiendo. Pues dentro de lo que te esté pasando actualmente, tienes que analizarlo, ¿verdad? Para poder crear tu reto y un objetivo. O sea, tu reto cuál va a ser? Bueno, tengo que levantar el restaurante. Que pues antes estaba 50% de capacidad Pero no tengo empleados ¿Cómo lo voy a hacer? Pues si es una sola persona, un solo chef Pues entonces no voy a sentar a la gente en el salón Voy a trabajar con el chef por pedido Y voy a hacer entrega, déjame conseguir una persona Que me haga entrega, así, ¿me entiendes? O si no consigo una persona, pues yo puedo hacer las entregas pero Con el chef, ¿verdad? Pero necesito cuadrar los objetivos Pues entonces las, las órdenes van a ser de 9 de la mañana A 3 de la tarde Esas son las órdenes porque ese es el tiempo donde se puede entregar Etcétera, a 3 de la tarde se van a coger Para el próximo día, así como objetivo y obviamente llevándolo hacia donde tú quieres porque si no trabajamos con objetivo, no vamos a llegar a ningún lugar por más que amemos lo que hacemos no vamos a llegar a ningún lugar así que es importante que lo trabajes ¿verdad? con, con eso en mente El ra lo rápido o lento igual va a depender de acuerdo al stage que tú estés pasando en ese momento tienes que tomar acción rápido tienes que tomarla ah que no tengo que ir tan rápido o si sea, cuando digo rapidez estoy hablando por ejemplo la inversión que vas a hacer ah eh, rápido Medios Redes sociales Medios tradicionales Redes sociales eh, influencer Que ahora mismo Está bien activo eh, Atleta Ambassador Lo que usted quiera ¿Dónde usted va a invertir? ¿Dónde va a poner los chavos? ¿Y cómo se va a mover? ¿Y cuán rápido se va a mover con ese objetivo, verdad? O ese plan. Eh, versus, entonces, más lento. Ah, pues mira, yo quiero lograrle aquí a tres meses esta venta. Pues no tengo que invertir tanto, fíjate, en, en personas, ni tengo que invertir en medios tradicionales, ¿no? Pues déjame irme a través de las redes sociales, déjame hacer un boost aquí, déjame hacer esto otro, me voy a hacer partner con otra persona que hace más o menos lo mismo que yo, o eh, que puedo complementar mi producto con esa otra persona, y así voy creando, no tengo que invertir tanto, etcétera. O sea, Analizar para saber qué cosa vas a tomar de hoy en adelante, en si tomo acción o me quedo verdad, un poco más aguantado en cuestión de dinero. Y entonces vamos trabajándolo poco a poco, analizando verdad, lo que lo que queremos. Tercer punto, ¿a quién le estoy hablando? verdad, ¿Quién es mi audiencia? Es importante. Y mi consumidor, o sea, ¿quién realmente me compra a mí? Hay dos tipos de personas que te siguen a través de tus redes sociales, ¿verdad? A través de los medios, etcétera. La persona que sí consume, es un consumidor, y lo consume porque tú lo tomas, porque tú se lo recomiendas, porque tú lo comes, porque te vio, porque te gustó la ropa que tú tenías puesta y tú la recomendaste la boutique, etcétera. Hay ese tipo de personas. Y hay personas que simplemente te siguen porque le caes bien, porque le gusta el estilo de vida que tienes, porque le gusta cómo tú hablas. ¿Verdad? Eh, así que hay que identificar bien a quién le estoy hablando Y quién es mi consumidor al final del día Si hablamos de páginas, verdad, de business como tal Que no estás tú, que tú no eres la cara Que tú no eres la que habla o el que habla Pues entonces lo mismo eh, Hay consumidores que simplemente le van a estar dando like a tus cosas O van a comentar me gusta Pero no necesariamente te van a comprar Entonces Tienes que analizar quiénes son ellos, cuáles son sus necesidades y de ahí entonces partir si es que vas a traer productos nuevos, vas a trabajar con lo mismo o cómo vas a trabajar con esa dinámica que vayas a hacer de hoy en adelante. Muy importante. También están, verdad, los que te critican. Eso va a pasar muchísimo. Tienes consumidores también que simplemente van a estar ahí para criticar. Las críticas, como dije ahorita, no son malas. A, a mí me encantan muchísimo las críticas. Creo que eh, me dan una fuerza verdad eh, y una perspectiva diferente. Analizo lo que dicen y encima de eso yo no lo cojo nunca, nunca personal. Eso es lo bueno. Este, yo creo que cuando uno hace lo que uno ama y uno tiene pasión por lo que uno ama y uno es feliz en la vida, uno simplemente esas cosas las coge y coge positivamente lo que tú quieras añadir a tu vida y lo demás, lo sacas y lo tiras hacia un lado. Yo no me frustro ni nada por el estilo. Así que es importante que cuando usted reciba críticas, lo mismo. A usted nadie le paga su casa, a usted nadie le paga su carro. A usted simplemente, eh, usted trabaja y lucha por eso. Que necesitas a la gente, sí. Ojo. O sea, no es que vas a ignorar al a que te dice algo porque es bien importante. Tú vives y tú has logrado todo lo que tú has logrado por las personas que has tenido en tu vida. Eso es bien importante recalcarlo y ser agradecido. Pero no porque venga gente a criticarte que muchas veces no te conocen, no saben, ¿verdad? Lo que hay detrás de, de, de ti, de todo lo que ha pasado. Vas a caerte, vas a dejar de hacer cosas, vas a dejar de vender el producto que tú quieres, que tú le tienes fe, que a ti te gusta. Eso no puede pasar. Así que tú eres la persona que tienes ese control. Pero es bien importante que sepas que dentro de lo que vayas a hacer, no importa, siempre vas a recibir críticas y cuando te pones afuera, ¿verdad? Como yo digo, cuando te pones sobre la mesa, más todavía, así que tienes que tener el cuero duro, si no, mi recomendación, no te tires, este este campo, el bueno, el campo que estés, vamos, el campo que estés, puede ser eh, entretenimiento, puede ser un artista, puede ser empresario, eh, abogado, ingeniero, doctor, lo que sea, es bien importante que sepas que tienes que tener el cuero duro, porque si sí te van a llover críticas, es bien importante que lo sepas, ¿ok? Cuarto paso, es todo, ¿verdad?, o es todo, o es nada, Así sencillo yo lo pongo, o sea, lo vas a hacer todo aunque sientas que nadie te respalda, aunque sientas que, Ay, mi campaña no tiene sentido, eh, es que realmente después de que lo cree no me gusta, es que no, o sea, no puedes pensar así. Si tú en algún momento sentiste que eso tenía éxito, y tu vocecita adentro te dijo, sí, hay éxito ahí, y tú en algún momento trabajaste por eso, ya en la recta final no te me puedes quitar, o sea, tienes que tirarle, pero con todo, ¿ok? Y más todavía, cuando digo esto o nada, es como les dije ahorita, si voy a empezar hoy algo, no lo dejes a mitad, si no estás listo, no lo lances todavía, no lo hagas, hasta que sientas que estás listo, Ah, es que me da miedo, las críticas, ah, es que yo no sé hablar, esto esto me lo dijeron los otros días, es que yo no sé hablar en público y pues tengo miedo que la gente me diga algo. Nadie, y esto es algo que le pasa a todo el mundo, hasta los que están en la radio, en televisión, nadie aprende solita o solito, nadie es perfecto, todos cometemos errores, así que no le tengas miedo a lo que digas a través de un micrófono ¿verdad? o una cámara volvemos nadie o sea el, el que te va a consumir a ti y es este, este, esto actually y ahora con las redes sociales como están usted ve personas que a veces dice wow o sea eh, eh, esta persona no es que tiene una adicción perfecta no es que es la persona eh, cuando habla o lo que proyecta es lo más grande no pero tiene una audiencia la audiencia la creas tú, punto. O sea, no importa las críticas, no importa. La audiencia la creas tú. Y esa gente que te sigue va a consumir lo que tú pongas ahí. Lo mismo, o sea, creaste un servicio, creaste una plataforma de producto, vas a vender algo, x la gente te va a seguir y lo va a comprar por ti. ¿ok? Y el que realmente, y si lo haces aparte, ¿no? tienes tus plataformas y y este, de redes sociales, ¿verdad? Y tienes tus plataformas de productos, servicios, donde tú no estás ahí, donde tú no eres la cara, pues el que está en esa página es porque le gusta lo que estás poniendo, es porque consume eso, es porque está aprendiendo, es porque o sea, todo depende del objetivo de esa persona, pero al final del día el consumidor y lo que tú le llevas al consumidor va a depender de ti, nadie más, así que no dejes que la gente te ponga te ponga esa X y no sientas que después de que has corrido tanto, después de que has te has fajado, has puesto todo tu empeño y no ves ni una venta y salió el, al mes eh, tu producto ya y este pusiste la página eh, a correr y nadie te compra a través de internet. Oye, eso es cuestión de analizar por qué, eso es todo. No es algo complicado, es por qué la gente no está entrando a través de la de la, mi aplicación, ¿verdad? O a través de mi página de internet o a través de mis redes sociales que por ahí es que venden las cosas o a través... Es analizar, buscar las opciones porque eso tiene una respuesta. Cada caso es diferente, pero sí hay una respuesta. No es que el producto sea malo, ¿ok? Ojo con eso. Segundo punto dentro de eres todo o nada, ¿verdad? Que es el punto 4. Tu producto es como un bebé. Y así yo lo veo siempre. Yo eh, creé un producto donde poquito a poquito le voy poniendo más empeño y más empeño. Le voy enseñando, ¿verdad? lo mismo que un bebé. Es paso a paso, ¿verdad? vamos poco a poco, eh, de hoy a mañana tú no te aprendiste el abecedario cuando eras un bebé, igual de hoy a mañana tú no fuiste a la escuela, no te graduaste de cuarto año, es paso a paso, así que así mismo son los productos, así mismo son los lanzamientos, así mismo son los proyectos que tú tengas, las ideas que tú tengas, todo, todo es poco a poco, recuerda que no hay nadie en esta vida como tú, no existe la persona en este mundo que sepa lo que tú sabes hacer, todo lo que tú sabes hacer, no solamente estoy hablando profesionalmente, personalmente también, no ha vivido lo que tú has vivido so, por lo tanto eso te hace única o único, así que hay que aprovechar eso, porque a lo mejor yo soy buena en algo, pero en otras cosas no, que quizás tú me puedes enseñar ¿entiendes? así que dentro de todo no te pongas esa esa cruz y siempre siempre piensa que todo en la vida es como un bebé poco a poco y vas a llegar al objetivo confía en eso, ¿ok? Si no estás listo, ¿verdad? te pues digo, no te lances y analiza tu producto, tu precio, tu punto de, de venta y promoción antes de añadir cualquier producto nuevo, porque sí existen productos ganadores. Conozco personas que solamente venden ropa de ejercicio ropa de ejercicio, no llegan ni, conozco una, una específicamente, conozco varias, pero este caso es uno que no llega a través de las plataformas o redes sociales a 10 mil, no llega ni a 10 mil personas sin embargo, mensualmente está haciendo sobre sus 25, 26 mil dólares al mes, ok, con ropa de ejercicio pero ella, verdad ella hace ejercicio todos los días, ella se postea allá afuera haciendo ejercicio entonces, eh ella no es la única que vende ropa de ejercicio, ropa de ejercicio la vemos en todos lados, en todas las tiendas, en todos los países. Pero ¿por qué ella se está posicionando y por qué ella está haciendo este esta cantidad? Porque ella utilizó sus herramientas de consejos, de dieta, etcétera, y ahora añadió el que voy a vender ropa de ejercicio. ¿Por qué? Porque ella utiliza todo el tiempo ropa de ejercicio, ella hasta los siete días posteando cosas de ejercicio ah pues. La empiezo yo, empiezo por mí, ¿verdad? Utilizo la ropa. Ah, que ya le preguntó dónde te la compraste, esto y dio una oportunidad, la aprovechó y montó todo en menos de tres meses. Y hoy por hoy se gana de, 20, de 25 a 26 mil dólares al mes desde que empezó. ¿okay? Así que son opciones. Conozco otra muchacha también que lo único que vende son fajas. Fajas y de mujeres. No está en el mercado de hombres. Eh, que hay oportunidad ahí también. Fajas de mujeres. Solamente eso. Eso es un solo producto. No estoy hablando de una tienda gigante, no estoy hablando de 20 cosas diferentes, no, no, un solo producto y vende sobre sus 15 mil a 20 mil dólares al mes y lleva ya bastante tiempo. Así que, estos son personas, ¿verdad?, que, que dijeron y aprovecharon, ok, algo que yo utilizo, veo la necesidad, la gente me está preguntando, pues déjame ver qué potencial, déjame hacer mi, mi, mi estudio, vale la pena, o no vale la pena, ah, que hay mucha gente que vende faja, ah, ok. Pero, ¿qué va a ser especial esta faja, verdad? ¿Qué va a ser especial esta ropa de ejercicio? ¿Qué va a ser especial este bizcocho que tú estás vendiendo? La persona o oh, la clave eres tú. ¿Cómo tú lo vas a mercadear? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Qué mensaje le vas a llevar? Eso es todo. Nadie inventó la rueda. O sea, esto lleva mucho tiempo. Lo que tú estás ahora mismo pensando y viviendo ya lo han pensado un millón de personas. O sea, volvemos a las cuatro P se crearon en 1960. ¿Ok? 1960 todavía se usan, así que con esto le digo que, oye, no trates de buscar cosas más allá, concéntrate en lo tuyo, en que eres buena, o bueno, y métele a eso, pero oye, con todo, o sea, no, no vayas medium, ¿ok? Y el quinto punto, busca lo que te apasiona, siempre lo digo, lo aconsejo, lo digo a través de mis redes sociales todo el tiempo, eh, yo creo mucho en eso, ¿Por qué lo que te apasiona? Mucha gente, y esto pasa hoy en día, eh, muchas personas jóvenes, ¿verdad? Este, eh, siempre te dicen, si tú le preguntas qué vas a estudiar, hay algo que me deje dinero. Eh, ok, ¿pero qué? Pues no sé, cuando llega a la universidad que pues a veces eso se entiende cuando tú estás empezando en, en eh, high school, ¿verdad? Tú no sabes ni siquiera, eh, hay gente que sí está definido y sabe lo que quiere en su vida, hay otros que no, y eso está bien, cualquiera de las dos opciones está bien, eso no tiene nada de malo. Estamos todavía en nuestros comienzos de vida, estamos todavía en descubrir qué nos apasiona, estamos todavía en la, en la transición, no conocemos lo que nos enseñan en la escuela, usualmente son las clases básicas, matemáticas, ciencia, estudios sociales, o sea, nada más allá de, así que Nadie te enseña cómo estudiar ingeniería Nadie te enseña lo que es medicina O sea, todo esto son cosas que tú vas viendo en el camino El mundo del entretenimiento, nadie te enseña eso A ver, las licencias, etcétera O sea que hay mucha oportunidad, eso está bien Ahora, eh, pensar que tú vas a empezar hoy en el mundo de X mundo Entretenimiento Y voy a empezar porque quiero ser millonaria Y porque quiero ser millonaria voy a empezar aquí, ok el detalle de eso es que si tú no le tienes pasión a eso, sabes qué va a pasar, ¿verdad? Te vas a desesperar, número uno, porque los millones que estás esperando no te van a llegar rápido, porque si tú no tienes pasión, muchas veces todas las compañías que ustedes ven hoy en día, todas, por más pequeña o grande que sea, han tenido que dejar el canto, literal. O sea, han tenido que sudar, la bota gorda, empezaron con una idea una persona, luego se asoció quizás otra persona, hoy en día compañías gigantescas ¿verdad? globales, como los ejemplos que hablo ahorita, tienen cientos ¿verdad? de personas, hay otros que entraron a la bolsa de, eh, a la bolsa y pues ya ahí hay acciones dentro de o sea, pero todo como Amazon, como Ebay ¿verdad? son compañías que empezaron desde cero son compañías que empezaron en el cuarto de su casa, o en la marquesina de su casa, igual que tú son cosas, tú has hecho en tu vida cosas que han empezado desde tu casa, ¿verdad? Sin tener una oficina. Así que, no te dejes llevar porque yo quiero ser millonaria y voy a estudiar esto porque aquí en esto, ¿verdad? Eh, hay mucho dinero en todo lo que tú pienses, todo. O sea, hasta lo, lo más mínimo, hay gente que sí, hacen sus millones, no importa. Lo más sencillo, lo más sencillo, hay gente que sí hace sus millones, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque crearon una idea Porque creyeron en ella Porque estuvieron 24-7 trabajando Y porque hoy se pueden acostar, ¿verdad? Con una piña colada en Hawái tirado en, en la playa Porque se mataron haciendo lo que tienen hoy en día Así que no pienses que porque tengo esta idea Y quiero ser millonario Y no quiero trabajar para otro Y quiero ser mi propio dueño Eso, esa es, la, eso es lo que quiero hacer eh, Y quiero trabajar cinco horas al día Voy a ser millonario las cosas no funcionan así, ¿verdad? Tienes que aprender, no es que no lo pueda. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que tiene inversiones en la bolsa de valores, por ejemplo, eh, pero tienen que estar todo el tiempo custodiando su dinero y la bolsa de valores, este, para ver cómo van las acciones, para saber si ganamos, perdí, perdimos, ¿verdad? Eso es algo que todos los días cambia, todos los días, como dije, por comentarios que pasan, porque x persona dijo algo, porque o sea, eso funciona así, pero volvemos. Si tenemos una pasión, vamos detrás de eso. El dinero te va a llegar tarde o temprano. No importa lo que tú hagas, tenle pasión a lo que estás haciendo, confía en eso que tarde o temprano te va a llegar el dinero. ¿Okay? Así que no, no, te, no te frustres mucho con eso. Entonces, eh, nunca, ¿verdad? Te vas a cansar de crear y aprender. Y esto es bien importante. Cuando a ti te apasiona algo, y para cerrar, ¿verdad? Cuando a ti te apasiona algo, Tú buscas, tú buscas y sigues buscando y sigue Y te pueden decir cosas y tú vas a seguir. Y no importa lo que venga, la tormenta que venga, olvídate. Ay, se me cayó el estudio porque vino María y vas a volver a montar. O sea, cuando te apasiona algo, no hay quien te detenga. Por eso es importante y por eso yo lo recalco hoy, lo sigo recalcando, lo he recalcado en todos mis episodios. No hay quien te tumbe cuando hay pasión detrás de eso. Así que dentro de todo lo que tú tengas, ¿verdad? dentro de esos pasos, utilizando tus 5P, utilizando y pensando en tu producto, en tu precio, en tu punto de venta, ¿verdad? En esa promoción y utilizando todos los consejos que yo te doy, te digo hoy que sigas adelante, no le hagas caso a la gente y todo lo que tú hagas, ponle pasión. Si le vas a poner pasión, créame, va a ser un éxito. Y el quote de esta semana es, oye, si la oportunidad no llega a tu puerta, construye una puerta tú, olvídese de lo que diga la gente, tú dale para adelante, confía en ti. Que yo siempre voy a confiar en ustedes. Chao.